0: Hola, yo soy Luz Marina Gaviria, terapeuta por más de 20 años, consteladora familiar, máster en programación neurolingüística y guión mental. Mi propósito con este nuevo espacio es simplificar el despertar de conciencia, que dejes de verlo como esa receta compleja, llena de ingredientes imposibles de conseguir y técnicas sofisticadas. Quisiera compartir contigo todos los conocimientos y herramientas que han sido especialmente valiosas en mi camino y espero transmitírtelas de tal manera que para ti sean como el agua, llenas de fluidez y claridad, simples, cotidianas, universales, indispensables para vivir y crecer y sobre todo muy refrescantes. Bienvenidos. Hola, hola a todos y todas. Hace rato yo no estaba por aquí. No quiero que esto sea para mí una camisa de fuerza. ¿Y por qué no había regresado? Porque estaba viviendo un proceso personal y estaba viviendo un tema a nivel de mi cuerpo físico y un tema a nivel de mi ser emocional y espiritual y estaba transitando un estado de des desesperanza y ese es el tema que hoy quiero que trabajemos y que hablemos juntos. Y invité a este espacio a Cristina, mi hija, porque la invité a ella, porque ella me ayudó a transitar estos meses de desesperanza. Puedo decir que ya salí, en una parte sí, y todavía en una parte no, porque mi proceso eh, pues médico continúa, no tengo nada grave, no estoy terminal, pero ha sido un proceso del que he aprendido muchísimo durante muchísimos años y que en este momento eh, estoy en una confrontación de muchísimas cosas. Cuando me vi en el punto máximo de la desesperanza, me vi saliendo de mi ser fuerte. Me he reconocido toda la vida dentro de mis estados del ser como una persona fuerte y perfecta. Así fui criada, soy de unos padres muy fuertes en una familia de 11 hermanos, 7 vivos con una mamá supremamente fuerte y un papá supremamente fuerte y nos enseñaron toda la vida que no nos quejábamos, que no llorábamos y resulta que ahora este proceso eh, me confrontó con un montón de cosas mías, Ay, me dieron tanta pereza verlas y mirarlas y enfrentarlas. Entonces este proceso me mostró que, que verme frente al dolor y verme frente a mi vulnerabilidad. Uh, uh, ¡Qué pereza! Esto era lo que yo me tenía que quitar de encima. Y un día Cristina me dijo, Cristi porque yo no le digo normalmente Cristina, me dijo, mamá, es que esto no es lo que te tienes que quitar, esto es lo que tienes que aprender a ver y a sentir. Y ahí me fui como a la profundidad de la desesperanza. wow Eso me pareció tan duro. Y en este momento, cuando estoy eh, hablando aquí con ustedes, tengo mis ojos llenos de lágrimas. Porque es que sentir la desesperanza es literal desesperanza. Y les cuento que en mi consultorio, esto es lo que estoy viendo todo el tiempo, la gente llega a mi consultorio con desesperanza. Y llamo a Cristi a veces, o llamo a Nati, mi otra hija, y hablamos de esta desesperanza. Y una y otra vez, pasan los días, y otros días donde me siento muy bien y digo, ay, ya estoy saliendo adelante, y otros días donde digo, ay, estoy igual a como cuando empecé. Entonces, Cristi, hola, bienvenida. Por primera vez para hablar en este podcast, no tengo nada escrito, y eso para mí, Luz Marina Gaviria, es cómo estar desnuda. No tengo nada escrito y simplemente vamos a conversar con ustedes. Cris, bienvenida.
1: Hola, bueno, qué rico que abrimos este espacio, un espacio sin libreto, sin haber planeado nada,
0: en el que abrimos el
1: corazón y mostramos esta vulnerabilidad en el que estamos como humanidad ahora moviendo. Yo creo que esto realmente es un movimiento global, este es un movimiento que estamos viviendo como colectivo la vida la, nunca va a ser lo que esperamos de ella. Y es un movimiento tan genial, tan hermoso, porque la vida siempre va a poder expandirnos y ampliar los esquemas y el panorama de lo que creemos que es el amor. Y si no se nos tumban las barreras que nosotros mismos vamos creando, pues nos vamos a quedar siempre como en el mismo límite y en el mismo espacecito pequeñito. Realmente esto nos sucede muchas veces en la vida, ¿cierto? Y tiende a ser complejo y doloroso, y, ¿cierto? Y son duelos constantes que vamos viviendo. Y esos duelos, como tú decías, normalmente tendemos a ser muy racionales, ¿cierto? Y si no, y le ponemos mucho, qué bobada, esto ya pasó, esto no, ¿cierto? Como que tratamos de ponerle tanta razón, tantas creencias, tanta como para evitar la vida, para que no nos impacte, para que no, nos, no la sintamos. Y finalmente, pues es necesario que nos conectemos con este sentir como viene, crudo, tal cual es, como está en el interior, y empezarnos a atender, a vernos, a abrirnos, a conectarnos aquí y ahora con lo que hay, con lo que esperábamos de la vida, que no es y no va a ser, con lo que queríamos y que no es. Y mira, la vida en su inmensa perfección de maestra absoluta. Eh, Siempre, siempre nos va a dar lo más importante que necesitamos atender ahora. Y nosotros tenemos a veces mucha resistencia a recibir lo que la vida nos da, porque si no viene empacado el regalo de cierta manera, no nos parece un regalo, nos parece un error, nos parece un problema, nos parece lo que nos queremos deshacer. Entonces... Si el aprendizaje, si el regalo, si aquello que, que, que la vida nos va a, a dar para que integremos, no viene de la manera como nos gusta, lo evitamos, es el obstáculo, es el problema al que nos queremos deshacer, es de lo que queremos salir ya. Entonces, si viene en, en forma de enfermedad, es un error. Si viene en forma de soledad, es un error. Si viene en forma de... ¿Cómo más lo ves en tu consultorio? No sé. Cierto, si viene en forma de, de duelo, es un error, de infidelidad, es un error. Si viene en una forma de un sentir que no me gusta, de tristeza, de ansiedad, de depresión, es un error. Porque, Luzma, ¿cómo lo trabajo para salir de esto ya? En vez de meternos y dejar que la vida haga el movimiento de lo que quiere hacer con esto y de ver la información tan hermosa y tan valiosa que siempre hay en todo,
0: nos guste o no nos guste, ¿cierto? Entonces, yo llevo muchísimos años eh, trabajando desde la programación neurolingüística, el pensar, las reprogramaciones positivas, la actitud positiva, y acostumbrada a, a, venga, vamos a ponerle actitud positiva a esta, yo soy buena, yo valgo, yo sirvo, yo soy capaz, y resulta que ahora la vida nos está diciendo, sí, sí, eso es válido, vamos a hacer actitud positiva, pero es momento de sentir. ¿Y qué estoy sintiendo? Rabia, tristeza, miedo, vulnerabilidad, desesperanza. Y entonces, ¿cómo se siente la desesperanza? Entonces, en la desesperanza se sienten 20 cosas a la vez, pero resulta que como yo estaba acostumbrada a actitud positiva, yo no sé con qué comeme esto.
1: Claro, entonces el sentir te molesta un montón y entonces te vas a esos momentos en los que la vida te dice, te voy a poner un dolor, por ejemplo, tan fuerte que te vas a la cama. Y tú empiezas en tu mente, estoy perdiendo tiempo útil, yo debería estar en tal parte, ay, ya no voy a poder viajar por esta bendita enfermedad, ay, tal, y la vida te está diciendo, vamos para adentro, vamos para adentro, vamos a atender lo que estoy oyendo y sintiendo, ¿cierto? Y empiezas a oír un montón de partes de ti que no te gusta oír, pero que están, la parte de uno que se quiere morir, o la parte de uno que ya no quiero estar aquí y no me gusta estar aquí. Y ya estoy cansada. La parte de uno que dice, esto nunca va a cambiar, ¿ok? Sí, total.
0: ¿Cierto?
1: La parte de uno que dice, eh, pues, Marinita, entonces, fuerza, pues. ¿Usted qué? ¿Se va a poner de víctima? ¿O usted no puede ser la víctima de esta historia. Yo soy capaz, yo soy fuerte, yo soy... Cierto, salen como todas las partes de uno. Y entonces uno las atiende, las ve. Entendiendo que ninguna de esas es, pero que todas están y que todas tienen un espacio de algo que me quieren comunicar.
0: Y yo me veo
1: vulnerable y veo que después de que las cosas se rompen, yo sigo siendo que hay una fortaleza en mí, que hay un espacio en mí que sigue teniendo fortaleza ante tanta fragilidad. Y veo que hay una confianza en la que uno piensa no quiero estar aquí, no me gusta estar aquí, pero hay un plan, confío, hay una fuerza que me sostiene que es imposible negarla. Y entonces vas viendo la magia de todo lo que va saliendo, de todos los procesos que vas haciendo, porque cuando te das tiempo de atender las cosas, de prestarles como presencia y empezás a atenderla y vas a terapia o vas a constelaciones familiares o vas, y vas viendo tantas cosas maravillosas que se van haciendo luz de todo lo que hay interno que decís ay qué hermosura mira esto como me ayudó a resolver este tema con papá o con mamá
0: sí, correcto.
1: ve esto como me ayudó a ponerle luz a tal cosa ve esto como me permite ser vulnerable, esto fue la puerta a sentirme que nunca me había dado oportunidad, todo lo racionalizaba, todo, lo, ¿cierto? Entonces era como tomarme el style, ¿no? Lo que decíamos, sí, es que realmente te tomás y te tomás un montón de dolex para el dolor, pero no estás yendo a la causa del dolor. Y esto, esto te abrió la puerta a decir, no más doles, vení, vámonos al foco de lo que nos está generando este dolor que regalo grande! Y empezás a encontrar un montón de cosas, ¿cierto? En bio-neuroemoción, cuando te das la oportunidad de escuchar, y empezás a tener una compasión distinta por, por este proceso de humanidad tan hermoso, del dolor de los otros, porque es que cuando vos has encarnado el dolor, a, llegás a un punto de empatía y de compasión que antes no tenías, antes los otros hablaban de su dolor llorando, y en tu fuerte decías, ¡ay, tan víctimas, ¡Ay, qué tanto drama! ¡Qué payasería! ¡Ay, tanta! Pero cuando vos empezás y ya te pones en paz con tu dolor, ya el dolor de los otros no te quema. Ya el dolor de los otros te lleva a un punto de humanidad compartida muy hermoso, que es un regalo muy grande. Y cuando vos entendés qué es querer salir de estar cansado de la vida... Comunicas desde un punto muy diferente con los demás.
0: Total. Y entonces
1: el juicio se apaga. El juicio que mientras escucho a este otro y me molesta, ay, ya empezó con este cuento, pues. Cierto, de lo racional, empezás a conectarte también con las emociones y te permitir las emociones tuyas y las transitas. al principio, de manera muy incómoda, porque es que esto es muy maluco al principio, cuando uno te dejas. Cierto,
0: al principio es muy malo, porque esto que es una pelea interna, es que es una pelea interna entre esto que yo me quiero quitar, que yo no quiero sentir, que yo quiero evitar, que ya es muchos años que yo ya suficiente, pero es que no lo he transitado humanamente, sino que lo he transitado desde el pensamiento, pero no desde el sentir, y no he logrado llegar hasta la profundidad del sentir como ser humano sino desde una ser fuerte, desde una lógica, desde una práctica, desde una razón, hasta a veces uno podría decir como desde una soberbia espiritual, ¿cierto?
1: Claro, y hasta que no te dejas atravesar del todo, el proceso no, realmente no avanza, porque no ha logrado su cometido, entonces hasta que los, los procesos no logran su cometido a profundidad, se presentan, y se presentan, y se presentan, y mira que todo el tiempo queremos salir ya de eso, queremos ya salir de esta cosa tan maluca. Entonces, contame pues cómo consigo pareja, y ya, no más. Pero a aprendete a querer en soledad, ¿cierto? Hablemos del amor propio, hablemos de, de estar bien con vos misma, aprendemos, ay, no, 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 ay no me hables de ese temita, ve mejor, ¿cómo materializo mi pareja ideal? Háblame de eso. Y es como que, esperate, es que estamos hablando de resonancia, funcionamos por resonancia hasta que el amor interno, el amor propio no llegue a un punto no se va a generar nada distinto afuera, pero no, no queremos eso, queremos la parte más ¿cierto? y esta es una invitación muy bonita porque la vida nos está llevando a eso a la tarea que no hemos querido hacer uh
0: -huh. a lo que no
1: hemos querido atender a todos nos está llevando a enfocarnos en eso a ir a la profundidad, a, dejar, a sentir, a dejar que esa emoción nos transforme, que nos expanda, que nos haga cada vez más humanos, cierto, más... Entonces, mira que tu proceso ha sido muy hermoso, enfocando pues en particular, porque has encontrado tanto y te ha permitido tantas ilusiones de lo que debe ser Luzma y cómo debe ser Luzma a decir esto es lo que hay y esto es lo que atendemos ahora y cuando lo atendés y ha sido encajando y permitiéndote un montón ha sido inmenso lo que te ha regalado quizás ha sido tu mayor maestra
0: total 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 Pero y darme el tiempo para sentirlo y vivirlo y, y no forzarme a tener que hacer, que eso ha sido lo más grande, porque, pues porque es que yo he sido de tiempo de programación, de horario, de agenda, de tener que cumplir y de ser el nivel alto de la responsabilidad y ahora es solo el aquí y el ahora, el momento.
1: Y entonces mira que es tan hermoso y tan valioso, porque es que en esta familia ultra racional, en la que hay que aprovechar el tiempo. Arriba, pues, y a, y a enfocarse. Y a, eso, ciertos a los especialistas en distraernos para no tener que pensar en eso, ya. Póngase a hacer algo que los que se deprimen son los aburridos, ¿cierto?
0: Y al final es
1: que, es distraer y distraer y distraer la emoción, el sentimiento, el, y al final es la brújula la brújula real de lo que nos habla de esto es lo que hay ahora internamente, esto es lo que yo tengo yo tengo una tristeza muy grande y esta tristeza muy grande no se va con actitud positiva pues que no hay tiempo para llorar esto se va dedicando el tiempo a sentir la tristeza y a ver que estoy muy triste porque todo lo que me, porque lo que me había soñado en la vida no es y de un momento a otro no se da el tiempo de llorar y de un momento a otro las lágrimas se secan y uno se encuentra amando la versión de uno que uno es. Total. Y decís, ay, qué, qué hermosura. Y en el momento en la que la amas en vos, la empezás a amar en los otros. Entonces, mira que nos molesta impresionante cuando el otro expresa lo que no nos gusta sentir en nosotros, ¿cierto? Y lo evitamos a toda costa. Entonces, ay, ya se va a poner a llorar, venga, pues, vamos, oh, ahorita nos vemos, no, actitud positiva, pues, mamita, levantándose de la cama, ¿cierto? O cosas de estas, así como ya, ya no, 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 y es esa, ese dolor o esa tristeza que yo no me dejo sentir en mí, que me duele tanto del otro. Y si me duele tanto en el otro es porque está en mí. Uh -huh. Porque en el momento en el que yo soy capaz de transitar mi propio dolor y mi propia tristeza, yo acompaño sin problema la tristeza del otro. Cuando yo soy capaz de ver que el otro estalla en ira y la acompaño con toda la honra y con todo, sé perfecto que la ira es un movimiento supremamente necesario, ¿cierto? Que da una potencia y una fuerza supremamente necesaria. Tiene que ser, o sea, tenemos que saber manejar, amistarnos con ella y nos deja de molestar, ¿cierto? Y de generar falsa paz. Porque es otro movimiento que últimamente hemos visto demasiado. Personas en este momento que están en un mal genio, por dentro como volcanes a punto de estallar. De todo lo que no se dejan decir, de todo lo que no se dejan, de todo lo que se imponen, de todo lo que no se queda que ya llega un
0: punto en el que están a punto de estallar. Y con ganas de brincarnos ese pedacito de no lo quiero hacer. Exacto. No lo quiero sentir. Es que no quiero. Uh -huh. Mira, que ahora estamos en un
1: momento en el que estamos puestos a decir: Ok, esto que está aquí es y pretende un movimiento fundamental. Llegó la hora de atenderlo, y llegó a la hora de atenderlo tal cual como la vida nos quiere poner ahora, porque es que estamos todos en el momento, justo en la situación precisa.
0: Es la más
1: perfecta que necesitamos para el aprendizaje más importante que tenemos que hacer actualmente. Que eso es lo más maravilloso de todo. Porque es que no hay nada, en toda la sabiduría inmensa del universo, de la creación de, de la vida, no hay nada mejor que te pueda estar pasando en este momento que lo que te está pasando a ti ahora. Y entonces tú dices, ¿de verdad me estás diciendo que esta enfermedad es lo mejor que me puede pasar? imagina imagínate el regalo tan valioso, la sabiduría tan increíble que trae, de verdad me estás diciendo que esta quiebra es lo mejor que me puede pasar en este momento, imagínate la información tan maravillosa, entonces de verdad la queremos omitir, de verdad no la vamos a saltar,
0: o le vamos a hacer por
1: fin la tarea a la vida, y nos vamos a conectar con el sentimiento, y vamos a entender esto de dónde viene, esto qué propósito trae, este contenido nos, de conciencia nos quiere mostrar. Entonces, por eso es tan importante que en este momento de la humanidad busquemos espacios en los que podamos trabajar en esto, espacios seguros. Y entonces vos decís, no, es que nadie a mi alrededor es eso, es que yo, donde yo le hablé esto a mi marido, mejor dicho, cero, donde yo le hable, yo no tengo con quién hablar. Entonces, eh, buscamos a un terapeuta, buscamos una constelación familiar, buscamos tantas herramientas, hay unos grupos hermosos, tú asistes a un grupo los martes increíble, Lina María Valencia en los que se puede sacar todos estos temas y la luz. hay un montón ahora de herramientas y entonces buscamos espacios en los que seguros de conciencia no siempre hay el amigo que le encanta hablar de estos temas, sino el que podemos hablar y desnudar el alma y decir y quitarnos todas las máscaras que nos ponemos y las mentiras que nos echamos porque es que además somos como yo te digo a ti, la sociedad del todo bien, todo bonito, nacional hasta morir. Como el video ese de YouTube que le preguntan al, al muchacho, ¿qué que piensa de la infidelidad? Ah, no, todo bien, todo bonito, nacional hasta morir. De ese temita nunca me hablé, yo te lo despido. ¿Cierto? Y hablemos de lo que a mí sí me gusta. Entonces, mira que necesitamos crear espacios en los que desnudemos el alma de tanto cuento que nos echamos, es que nos echamos muchos cuentos y cuando podemos de verdad encontramos que es que nosotros hay un asesino, todos tenemos una persona que pensamos que sin esa persona el mundo sería un lugar mejor, que nos facilitaría impresionante la vida y entonces nos encontramos con eso y nos decimos ¡ay! ve también yo. Todos tenemos un mentiroso, todos. Nos echamos un montón de cuentos de cosas que somos que en realidad no somos. ¿Cierto? Y entonces cuando nos abrimos a eso y tenemos conversaciones realmente honestas, re realmente con el sentimiento, donde podemos expresar la rabia que tenemos.
0: El miedo, el dolor. El
1: miedo. El la desesperanza. Decir estoy fundida, estoy a durar para siempre, es que esto me tiene... De verdad o sea yo nunca me voy a casar voy a tener hijos voy a tener o yo nunca a mí nunca se me va a quitar esta enfermedad o sea de verdad yo esto va a ser sí. o sea o de verdad esto va a ser y empezamos a traspasar un montón de barreras de lo que creíamos que yo nunca podía vivir y aparece un instrumento una cosa que en nosotros que nunca habíamos creído que existía, no sabíamos ni que que existía, y sale una confianza que nunca pensaba, o una calidez que viene directamente como de Dios, y que decimos, ay, encontré este espacio en mí, o en, ya encontré lo que es la verdadera fe, o lo que es la compasión, o lo que es la empatía, o ya, este era el miedo más grande que yo tenía en la vida, y una vez lo atravesé, me di cuenta que no era para tanto, o que yo tenía unos recursos diferentes que nunca había usado, o me di cuenta que en, este, que en esto había un desapego hermoso, que había una sabiduría, que había un amor que nunca había sentido, y que estando sola me siento tan completa, o que esto me cerró, por ejemplo, relaciones exteriores y me puso a conectarme conmigo mismo, un lugar que me aterraba a visitar, y me tocó llegar a organizar la casa interna, y tengo una pereza de todo lo que me encontré. Porque me di cuenta que yo soy todo lo que nos encontramos. Y ahora estoy en paz. Es como que hubiera organizado mi casa. Y me conecté con los maestros y con mi comunicación interior. Con los sentimientos que empecé a... Y empecé a encontrar la rabia. Empecé a encontrar el miedo. Y empecé Y ahora los veo. Y no, y, la, y no es a lo que le huyo. No es el lobo que me va a comer. Ese lo que utilizo cuando necesito coger fuerza y berraquera en la vida, lo uso a él. Y salimos a caminar juntos. Bueno, me comía. Era mi fuerza y mi potencia interior con la que nunca me había amistado. Cierto, son como un montón de elementos que vamos tomando de uno del otro. Pero démonos el tiempo de aceptar el regalo de la vida que no nos gusta, pero que es. Y de aceptar la invitación de la vida, que no me gusta que la invitación de la vida sea soledad. Y es decirle a la soledad, ¿sabes qué? No me gustas, pero te voy a dar la oportunidad de vivir ese tiempo. ¿Sí me entendéis en estos días hablábamos con alguien y decíamos, Ve, es como que vos toda la vida te encanta el mar, pero toda la vida te la pasaste disfrutando en, en las olas, saltando olas y, el, y tomando el sol en la playa Y es como que la vida te estuviera diciendo, listo, vámonos para un paseíto a bucear. Y vos dijeras, no, a bucear más. No, ni. Y entonces si vos aceptás la soledad, decís, vámonos a bucear un, rea, un rato y a conectar adentro conmigo, con lo que hay en mí, con esos mensajes pendientes, que tan malo en mí con lo que no quiero conectar. Y entonces me voy y me escucho. Empiezo a hablar con mis maestros y me doy tiempo de quererme en lo que soy. Y en lo que tengo. Y entonces me pasé una tarde de mucha tristeza, la lloró Y pasé una tarde la que no quería hacer nada y pero es que estoy perdiendo vida, ¿cierto? Yo, es que hoy es domingo yo debería estar haciendo un montón de cosas y si tengo ganas de pasármela en la cama. Y tengo bueno, la oportunidad de hacer ese llamado a los que nos están invitando, pero de vivirla, de vivirla tal cual la vida nos lo propone, nos lo propone porque ella es la maestra no con lo que creemos que debería ser, que nos desconecta tanto, porque es que nos desconectamos impresionante de ese llamado interno.
0: Así es. O sea que aquí, para que vamos entrando, cerrando, nuestro llamado hoy es a sentir, sintamos, sintamos lo que la vida nos está trayendo, y la vida en este momento nos está trayendo muchísima vulnerabilidad, muchísima desesperanza. Tenemos muchísimo miedo, tenemos muchísima tristeza, lo que decía Cris, tenemos muchísima soledad. No se la quieran quitar, siéntanla, vívanla, mírenla de frente, métanse en ella, siéntanla hasta la profundidad, no le tengan miedo no se van a quedar allá eternamente. Yo le tenía mucho miedo. Me dio mucho miedo transitarla. Tuve compañía. Y tuve compañía de todo tipo. No renuncié a ninguno de mis recursos, ni mentales, ni emocionales, ni espirituales. Y hoy encontré una cantidad de cosas que en mi vida profesional antes no había encontrado. Y entonces me encontré con una cantidad de emociones y hoy digo, Ay, qué rico que yo hubiera transitado esto años atrás, cómo hubieran sido de distintas un montón de experiencias de mi vida. Pero bueno, no era antes, es ahora. Y por eso quería grabar acerca de este tema, porque es impresionante, como lo estoy viendo en mi consultorio, en mis consultas de estos últimos días, con mi gente de toda la vida. Y cuando vienen a hablarme de esto, les digo, sé de qué me estás hablando porque lo he vivido en estos últimos meses, sé qué me estás diciendo. Y sabes qué, no te voy a hacer ninguna reprogramación. Ven y sentémonos a llorar lo que me estás contando, a sentir esa rabia que estás sintiendo, a tener el miedo que estás teniendo, no te lo voy a quitar. Luzma, haceme las reprogramaciones que me hacías hace 10 años y yo, no, ya no te las voy a hacer, porque por ahí no es, te vas a pasar años en más de lo mismo, no más, es momento de sentir y después vamos a hacer las reprogramaciones, pero este es momento de sentir, entonces si hay desesperanza, sintamos la desesperanza.
1: Mira, en momentos de desesperanza, a mí me parece muy valioso recordar que la, todo en la vida es impermanente esto también pasará y esto también pasará funciona especialmente bien cuando atendemos la vida en conciencia y presencia porque cuando nos permitimos aceptar la vida y lo que nos está pasando, dejando ir las expectativas de lo que, que creímos que debía ser y viviendo tal cual como se nos propone el juego ¿cierto? nos guste o no nos guste integramos ese regalo recibimos ese regalo que la vida nos quiere dar y se abren un montón de posibilidades de regalos de entonces nos unimos como al fluir de la vida permitimos que la vida fluya realmente la enfermedad no es el obstáculo el obstáculo somos nosotros negándonos a entender el mensaje que la enfermedad nos trae realmente el obstáculo no es la soledad o el castigo o el karma o lo que le queramos poner de título ¿no cierto somos nosotros obligándonos a cooperar, a, a unirnos a este aprendizaje, al juego a todo, entonces la invitación sería esa, es recordemos que es impermanente pero para permitir que las cosas fluyan, permitamos que la magia de la vida se haga en nosotros viviéndola y atendiéndola en toda su plenitud en el sentimiento en, en ver lo que se genera en nosotros, en permitir el movimiento
0: Cris Gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por esta conversación tan deliciosa, por la luz que nos diste, gracias, gracias. Soy Luz Marina Gaviria y puedes encontrarme en Instagram como arroba Luz Marina Gaviria L y en Facebook como Luz Marina Gaviria L. Mis libros, Padres con Sentido, La Magia de Hacer Simple Lo Complejo, y Misión Fénix, parejas que se reinventan a través de los retos, los puedes conseguir conmigo. Escríbeme en cualquiera de mis dos redes sociales. Hasta la próxima.